0: Et on trouvait ça nul parce que ne pas partager quelque chose qu'on sait, c'est entraver volontairement le développement de l'escalade. C'est freiner volontairement le développement du sport qu'on aime.
1: Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Allez 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 premier club d'escalade français accueillait récemment les championnats d'Europe. On en a profité pour parler à Hervé Di Domenico, coprésident du club et co-auteur avec Kevin Arc de l'excellent livre « Escalade Training » sans exercice spécifique d'entraînement. Au fil de la discussion, Hervé nous dévoile quelques secrets de la réussite de son club et l'importance d'un entraînement spécifique pour progresser. Allez, bonne écoute
2: Salut déjà, et merci d'être euh, là Hervé.
0: Ben, merci à toi, merci à toi pour euh, la proposition, c'est avec plaisir.
2: Je crois que tu as eu un week-end euh, plutôt chargé.
0: <rire> ça a été un bon week-end, ouais. ça a été un bon week-end avec la Coupe d'Europe. Euh... Non, on est, super, euh, on est super content de, de l'événement, tout le monde s'est fait plaisir, les retours sont positifs, les français ont performé, c'est parfait, à la maison, donc euh, dans, dans le pays, donc c'est cool.
2: Il y avait un gros contingent euh, de, de français là. Au, ouais. au total, euh, sur un événement comme ça, vous recevez euh, combien d'athlètes
0: euh, Par exemple, sur la Coupe d'Europe euh, jeune l'année précédente, il y avait 27 pays représentés parce qu'en fait, on dit Coupe d'Europe, mais il y a quand même pas mal de pays qui font pas partie de l'Europe, mais qui sont rattachés à l'IFSC Europe euh, ouais. qui, étaient, qui étaient présents. Ça faisait plus de 400 athlètes euh, et, euh, et là, sur la, là, sur la Coupe d'Europe senior, on devait être à un peu plus de 120. Euh, Je n'ai pas le chiffre exact parce qu'il y a eu des
2: inscrits
0: hors temps. Ouais, il y a eu des petits, des petits couacs, mais euh, on va dire un peu plus de 120 athlètes. Ouais.
2: Et en, en fréquentation du, du public, vous, vous, j'imagine que vous recevez beaucoup Alors, de monde. qu'il y a ouais, qui est ça, assez surtout... Peu... C'est un petit peu le, le, le avec Chamonix et des hauts lieux de, de l'escalade en Savoie quand même.
0: Ouais, c'est un, un peu des places importantes euh, Chamonix, Briançon et, et Chambéry, ouais c'est sûr. Et euh, puis on est au cœur et voilà c'est est, est au cœur de plein de vallées, de plein de, de croisements de routes importantes, donc c'est facile d'accès aussi. Euh, ça, nous a, ça nous a permis d'avoir euh, guichet fermé totalement fermé plus que fermé euh, le, le samedi soir pour la pour la finale. On a eu plus de 500 personnes euh, en comptant ceux qui étaient entassés assis debout euh, partout dans les espaces, euh, dans les moindres recoins vides euh, dans, dans le croisat. Et puis on avait mis un écran géant à l'extérieur. Et euh, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient, euh, qui étaient assis dehors avec, euh, avec des doudoués pour, euh, pour durer toute la soirée euh, sur, la, sur la finale avec l'écran géant. Donc c'était super sympa. Et on avait mis en place un live. On a eu un peu plus de 10 000, euh, 000 connexions euh, en live, et puis il y a eu pas mal de, de revisionnages j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais, mais hier on devait être à, à 17 000 donc il y a eu un peu plus que pas loin, de, pas loin du double et puis ça va continuer d'être revisionné et d'être regardé, donc c'est top c'était l'objectif, c'était de, de promouvoir et de faire parler la Coupe d'Europe Senior en France, donc c'est plutôt sympa
2: Yes, mais pour un, pour un sport qui qui est devenu olympique assez récemment. Euh, vous avez vu, euh, vous, euh, dans votre club, euh, la fréquentation euh, augmenter euh, suite à, au JO de 2021, c'est ça
0: C'est ça. Les Tokyo, euh, Tokyo qui a été décalé en 2021. Euh, c'est sûr que c'est un sport qui a, qui a le vent en poupe et qui se popularise, qui se démocratise, qui se développe vraiment. Euh, après, il y a deux facteurs un peu opposés qui ont eu lieu. Il y a eu la démocratisation de l'escalade, mais en même temps, il y a eu un petit effet euh, Covid-confinement euh, qui n'a pas forcément amené euh, euh, l'envie de, des gens de se réinscrire dans, dans toutes les salles de sport parce qu'on ne savait pas à certains moments à quel, euh, ce qu'allait qu advenir du, de la possibilité de pratiquer euh, en extérieur ou en salle avec toutes les règles sanitaires à, en vigueur à ce moment-là. Mais, mais nous, on a eu de la chance... Euh, ou en tout cas, on a mis en place des actions euh, pour, euh, pour pallier à, à cette, cette baisse de licenciés qu'il y a eu un peu partout au niveau national. Alors, c'est pas une généralité. Toutes les structures n'ont pas eu de baisse de licenciés. Mais au niveau fédération, on a eu un pas loin d'un moins 20% du nombre de licenciés. Donc, c'est quand même compliqué. Nous, on a eu la chance de faire plus 15%. Euh... la pire année j'ai envie de dire l'année post confinement euh... c'est arrivé au fil de l'année c'est pas arrivé tout septembre comme d'habitude les gens un peu réticents Ils voulaient voir si euh, si ça allait perdurer on a eu des inscriptions jusqu'à jusqu mi-saison et on a la... on a l'opportunité la... de voir notre nombre de lycées euh, croître chaque année donc c'est plutôt cool
2: yes c'est cool de voir que l'escalade a effectivement le, le vent en poupe. Ouais. Euh, je voulais juste revenir sur la, sur la Coupe d'Europe qui a eu lieu ce week-end, on est au début du mois d'avril là, et il y a un truc qui est assez original, c'est que vous aviez euh, des conférences.
0: Oui, on a eu cette, cette envie de, de promouvoir et de communiquer un petit peu sur l'apport euh, que peut avoir à la recherche sur la performance en escalade, mais pas que. Euh, pas que sur la performance et pas que sur le haut niveau alors là sur une coupe d'Europe c'était très axé euh, très axé au niveau pathologie, rééducation post-pouli par exemple puisque le public présent était euh, principalement des, des staffs étrangers des, des entraîneurs et des, du staff médical euh, sur les différentes équipes qui étaient présentes donc c'est sûr euh, que là c'était tourné autour de ces applications là et chaque sujet de recherche est Toujours très pointu, c'est ce qui le complexifie euh, dans la communication et la vulgarisation euh, à tout public et les applications de la recherche sont parfois euh, vues comme un peu lointaines euh, pour les problématiques de terrain. Mais on avait, on a pu sélectionner quatre euh, quatre conférenciers, quatre chercheurs qu'on fait euh, qu fait des, des présentations assez complémentaires euh, et variées sur les tests de force, les tests de fatigabilité qu'on peut avoir sur les différentes rééducations, euh, blessures euh, au doigt, euh, sur les facteurs euh, qui peuvent être euh, prédéterminants à une blessure, euh, et ainsi que sur, euh, sur les protocoles d'entraînement à différents pourcentages de force max qu'on peut mettre en place pour euh, travailler développer telle ou telle euh, filière, ou telle ou telle euh, discipline, euh, force, euh, résistance en de force, ouais. Donc c'était... C'était plutôt... C'était une première. Ça a pris comme une première, avec peu de, peu de gens euh, présents sur le live à l'instant, de manière... Enfin, peu de gens présents en live, peu de gens présents face à face. On était autour d'une vingtaine de personnes. Euh, si c'est 20 personnes qui sont intéressées par euh, la possibilité de l'apport scientifique l'escalade. Si c'est 20 fédérations qui étaient connectées euh, sur le live et eh bah ben, c'est plutôt pas mal. Et le, le, ça peut faire naître des collaborations et des échanges derrière. Le gros plus qu'on qu a eu et là où on est content c'est que dès le lendemain il y avait il y avait 500, 500 visionnages de, de cette vidéo là sur youtube donc ça on est plutôt content. Ça veut dire aussi que bah, peut-être c'était pas le moment propice et parfait dans le le planning de la Coupe d'Europe, on l'a mis là où il y avait un trou, on va pas se mentir, mais euh, un samedi après-midi quand il fait beau et que, que les athlètes ont parfois euh, envie de profiter du lac autour de Chambéry, euh, avant leur finale ou, euh, ou avant d'aller encourager en finale euh, leurs collègues, c'est sûr que, que c'était peut-être pas le moment opportun dans, dans la Coupe d'Europe mais en tout cas ça a bien marché euh, sur le revisionnage, donc c'est ça qui est important, ça fait une première ça va faire mettre des collaborations on espère
2: Ouais, et donc euh, ce, ces conférences, elles sont disponibles sur votre chaîne YouTube
0: Exactement, sur notre chaîne YouTube, dans la partie euh, stream, il y a, y a tout, toutes les, tous les streams qu'on a pu faire sur Coupe de France, Coupe d'Europe, qualification, demi-finale, et il y a ces, ces conférences scientifiques.
2: Et toi-même, tu es chercheur, je ne t'ai pas encore demandé, mais est-ce que tu peux te, te présenter Oui, euh,
0: donc je m'appelle Hervé Domenico, je suis en dernière année de thèse au laboratoire euh, interuniversitaire de biologie de la motricité sur l'université de savoie Mont Blanc à Chambéry. Je fais une thèse en neurophysiologie sur l'entraînement en altitude et la préacclimatation à la chaleur euh, pour optimiser la préparation physique et cognitive des militaires. Donc c'est pas lié à l'escalade, euh, mais à côté de ça, j'ai une activité de coprésident euh, bénévole sur Chambéry-Escalade où j'ai plus la chance de partager cette coprésidence avec euh, Lucas Meignan et, euh, et où ça marche plutôt bien avec euh, beaucoup d'élus euh, dans le bureau et dans le CA qui sont, euh, qui sont acteurs et, et où on adore bosser ensemble parce que franchement on a l'impression de se retrouver le soir pour faire des réunions et boire des, des coups entre potes et c'est trop cool de diriger un club dans cette atmosphère-là et euh, diriger, diriger un club dans cette atmosphère-là, c'est plutôt sympa, ouais.
2: ouais et puis euh, surtout, vous pouvez être fier des résultats du club. Il euh, y, euh, y a des sacrés mutants, c'est une fabrique à mutants, euh, Chambéry Escalade. On se demande en fait, euh, quelle est le, la formule en fait pour que... <rire> quelle est la potion magique dans laquelle vous avez mis vos... Vos jeunes pour qu'ils euh, sortent euh, tous avec euh, des euh, bah, des palmarès euh, de fou quoi c'est quoi le c'est quoi le secret
0: alors très sincèrement euh, j'aimerais bien le dire le secret c'est pas que je ne veux pas ou c'est bien que je ne peux pas euh, par concurrence ou quoi que ce soit non bien au contraire euh, c'est une question qu'on qu se pose parce que si on identifie les tous les facteurs qui nous qui nous permettent et qui nous permettraient d'aller encore plus loin dans le haut niveau euh, ce, serait, ce serait top ce serait facile euh, ce qui est sûr c'est que le support d'entraînement joue la structure d'entraînement et après quand plusieurs athlètes viennent s'entraîner l'émulation de groupe ça joue énormément et on est principalement basé et presque uniquement euh, sur l'épanouissement et le plaisir dans la grimpe, dans l'entraînement, et dans toutes les contraintes que peut avoir le haut niveau, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de contraintes à faire du haut niveau. Donc nous, on est principalement centré, en tout cas en tant qu'élu, et en tant que... dans les salariés entraîneurs. En tant qu'élu et en tant qu'entraîneur à Chambéry-Escalade, on est principalement centré sur l'épanouissement et le plaisir des jeunes, et des moins jeunes. Euh, donc je pense que ça se ressent, parce que ça fait, ça fait une grande famille et une grande communauté, et quand on prend plaisir et qu'on arrive avec le smile à, à Croisa, euh, dans cette atmosphère avec euh, de la magnésie qui vole partout et, euh, et l'odeur des chaussons, et bah, on les voit se, se battre et se faire plaisir et s'arracher dans les blocs. Je pense que c'est un des facteurs principaux et primordiaux qui font que les jeunes se font plaisir, du coup, continuent à progresser, ne sont pas dégoûtés et ont mis sur du long terme. Si ça perf à court terme, ça perf à court terme. Mais on dit souvent une phrase qui est un peu choc. Mais j'aime bien dire, et on aime bien partager cette notion-là avec les entraîneurs et le staff à chambéry escalade, c'est de dire que faire un champion du monde minime, c'est simple. Alors c'est un peu, ça peut faire un peu un peu réfléchir ou un peu pas mal de désaccords sur cette phrase-là, mais faire un champion du monde minime, c'est simple. L'enjeu, il est de faire un jeune qui est à haut niveau sur la scène internationale en minime et qui continue de performer et d'être épanoui en cadet, en junior et jusqu'à senior et qui continue et qui est pas dégoûté. Qui continue à performer s'il a envie de le faire, qui peut s'arrêter quand il veut le faire, qui peut revenir quand il veut. Ça veut pas dire que c'est tout beau tout rose et ils font ce qu'ils veulent et qu'il y a pas de cadre. On fixe un cadre. Mais le cadre, il est là pour évoluer, évoluer avec les jeunes, évoluer avec les générations qui changent. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là que les athlètes s'épanouissent et du coup performent. Après, il y a beaucoup de choses à côté, la structure d'entraînement, le staff qui peut être un peu plus grand, quand on rajoute un suivi médical, quand on rajoute un suivi kiné, quand on rajoute de la prépa mentale, quand on rajoute du yoga quand on améliore la communication et la détection des jeunes dès les plus jeunes âges, pour le transfert des pôles-école vers les pôles passerelles, du pôle compétition, puis du pôle passerelle au, au, au groupe relève, puis au groupe élite, tout ça, c'est une forte communication interne qu'on doit avoir entre les différents acteurs, les différents entraîneurs, même, même les encadrants dans les plus jeunes âges, qui communiquent entre eux, font de la détection et proposent à des, potentiels, à des potentiels et propose à des potentiels d'aller s'épanouir ou d'aller plus grimper de manière plus fréquente, d'aller s'entraîner, commencer à mettre un pied dans l'entraînement si ça leur dit, s'ils si ont envie, si les parents le souhaitent également aussi, et puis voir si ça marche, si ça marche pas, que c'est pas épanoui, ben on force pas, c'est évident, ça marchera pas, s'il reviendra plus tard, il reviendra plus tard, s'il revient pas, il revient pas. Et en tout cas, euh, s'il si y a et que ça lui fait plaisir, bah, tout l'enjeu est de conserver son smile et de conserver son envie, sa motivation. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher.
2: Hyper cool. Très intéressant. Est-ce que, pour donner du contexte, tu peux nous citer quelques-uns quelques des athlètes qui, qui viennent de Chambéry-Escalade, justement
0: Alors, Ça fait plusieurs années qu'il que y en a des athlètes à Chambéry-Escalade. Ce n'est pas, pas mon arrivée euh, ces dernières années au club. Euh qu'on fait euh, la, la réputation et la renommée du club, ça, c'est une certitude. Euh, actuellement, bah, c'est sûr qu'on a, on a Mejli, Paul, euh, Naïlé, Romaric, euh, Louis, euh, Sophia, euh, Louison, euh, Maël. Il euh, bon, y, y en a énormément, je suis sûr que j'en oublie. Mais on a beaucoup de jeunes et d'athlètes qui tournent sur la, sur la sphère internationale, euh, mais aussi sur la sphère nationale. On a des internes au club qu'on voit souvent mais on a aussi des, des externes qui sont pas en études ou qui ne vivent pas à Chambéry même qui passent de manière occasionnelle quand dès qu'ils peuvent j'ai envie de dire dès qu'ils veulent mais dès qu'ils peuvent souvent ils veulent <rire> dès qu'ils peuvent ils passent sur ils passent sur Chambéry donc on a on a Arsène et Alistair, on a Ilaria on a Quintana enfin voilà on a beaucoup d'athlètes qui qui peuvent être attachés à d'autres structures d'entraînement euh, comme le pôle, et qui dès qu'ils peuvent, euh, vont venir euh, avec les copains, comme ils disent, ça c'est important comme phrase, ils vont venir avec les copains euh, faire des tours de panneaux ou faire des circuits sur le fronteau compétition.
2: Ouais, c'est vrai que quand tu as autant de, de gens motivés euh, et talentueux et qui, euh, qui s'entendent bien, forcément ça joue euh, à une dynamique euh, et... Euh, c'est vrai que ça peut expliquer en, en, en partie des, des super résultats.
0: Bah c'est ça, il y a deux choses. Il y a tout ce qu'on nous, on peut mettre en place pour, dès le plus jeune âge, faire du, du pur produit euh, chambérien, j'ai envie de dire. à est un pur produit chambérien. Euh, Nailé, Louise est... est un
2: pur produit. Nailé, il y a un rapport avec Lucas Ou c'est le oui, coïncidence
0: Nail... Non, non Naïlé Méniant est, est la fille de, de Lucas. Euh, comme l'étaient, euh, comme le sont euh, Hugo Ménian, Thomas Ménian, Eli Ménian et euh, Nina Ménian, et voilà, les, les trois frangins Ménian ont bien tourné euh, en falaise comme en compétition, du moins sur, sur, la, sur la sphère hein, du haut niveau euh, national. Donc, c'est plutôt cool. C'est sûr que c'est une bonne famille de, de grimpeurs, et pareil, je pense que. Je pense que le, le goût, le partage et l'envie d'aller en vacances en falaise, d'aller euh, grimper en famille, euh, c'est ces valeurs-là aussi qu'on peut retransmettre et qu'on peut transférer euh, dans le club pour aller, euh, bah pour aller grimper en famille, s'entraîner en famille, grimper avec les copains, s'entraîner avec les copains. Et c'est cette émulation qui fait que les purs produits chambériens, on peut les amener à du haut niveau, cette émulation et toute cette ambiance et cette sphère qui gravitent autour du haut niveau dans le club et qu'on a mis en place fait qu'ils ont envie de rester. Et c'est aussi ça qui fait que ça attire des personnes venues de l'extérieur. Euh, quand on pense à, à Sofia qui est arrivée euh, certes jeune, puisqu'elle était u 16 mais euh, quand elle est arrivée euh, jeune au club, elle venait avant du Sud. Euh, on pense à Misty qui était à Paris et qui est arrivé euh, juste avant ces années, euh, ces années U16, euh, mais également à, à Paul qui est arrivé en U14. En fait, avant, il était dans un autre club près de Grenoble, et puis c'est en grandissant avec l'envie d'aller sur d'autres structures d'entraînement avec d'autres entraîneurs que, que nous on peut prendre leur lait. Donc, on a, on a deux rôles on a le rôle, comme n'importe quel club, de faire naître. Des, des athlètes potentiels, de faire naître des passions et de faire naître du haut niveau. Mais on a aussi le rôle et la mission de l'entretenir et de le développer quand il y a l'envie et quand les personnes viennent toquer à la porte en disant, euh, on, en a, on en a chaque année, des coups de téléphone, des appels, des mails, « mes fils ou, euh, ou ma fille ». Euh, grimpe dans tel niveau, elle a qu'une envie, c'est de rejoindre Chambéry-Escalade, nous déménageons à Chambéry-Escalade, ou alors nous sommes à 45 minutes de Chambéry-Escalade, euh, on travaille aussi avec les internats, ce qui facilite euh, pour le collège et le lycée, euh, certaines personnes peuvent aller, euh, certains athlètes, certains jeunes peuvent aller dans des collèges ou dans des lycées en internat de manière à, à avoir un pied à Chambéry et rentrer le week-end chez leurs parents. Voilà, on a toutes ces possibilités-là qui font que ça grandit et ça naît à Chambéry-Escalade, mais ça accueille et ça continue à, à grandir et à développer à Chambéry-Escalade. Et c'est ça qui est cool.
2: Ouais, ça a l'air d'être une structure euh, hyper bien rodée. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui viennent un peu euh, voir comment vous fonctionnez, qui vous consultent ou avec lesquels vous échangez
0: Oui, on est... On échange librement et ouvertement avec euh, d'autres gros clubs, euh, bien sûr sur le haut niveau, comme, euh, comme Valence, évidemment, je pense à Mineral Spirit, je pense au club de Massy également, euh, qui ont qu on cette volonté et cette envie de développer et structurer du haut niveau. On avance, j'ai envie de dire, presque ensemble, parce que chacun a ses atouts, ses longueurs d'avance sur certains points, dans certaines tâches, sur certains axes, que n'ont pas encore les autres. On pourrait, à mon goût, à mon sens, encore plus mettre en commun les outils et les moyens de chacun. Et on aide aussi, et on est sollicité aussi par des plus petites structures, sur différents outils qu'on peut utiliser, sur différents moyens qu'on peut qu'on peut avoir pour développer, pas que du haut niveau, mais du. on va chercher des clubs fortement développé de l'handisport ou du sport pour tous on l'a fait il y a quelques années du coup on le développe maintenant et on a des clubs qui viennent nous voir pour savoir comment on a développé ces axes là donc euh... donc oui je pense que la communication dans tous les clubs de la FFME se, font... se fait librement et tous les échanges se font facilement ça c'est plutôt cool
2: yes il y a, ouais, c'est vrai que ce, ce côté collaboratif, euh, on le retrouve aussi d'ailleurs dans le livre que vous avez sorti avec Kevin Hark. Euh, enfin, c'est dans votre préface. Euh, est -ce que là, où je, là où je voulais en venir, euh, c'est que tu as aussi euh, développé... Genre, alors je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, si c'est à ton initiative, mais il y a aussi un axe recherche euh, au club de Chambéry. Et... Euh, de la recherche autour de l'escalade et qui a aussi euh, comme objectif de partager ce que vous... En fait, euh, bah, les résultats de, de, ces, de ces recherches.
0: Alors, ce n'est pas que mon initiative. On va vendre à César ce qui appartient à César. Euh, C'est plutôt un échange et une discussion avec différents acteurs. Je pense principalement à, à Florian Berthaud, notre trésorier, euh avec qui j'ai la chance de, de travailler au laboratoire, donc ça facilite les échanges puisque c'est notre ingénieur ici, où on avait cette idée depuis longtemps d'amener, nous, dans notre vie professionnelle, la possibilité de faire de la recherche en escalade, mais d'amener dans notre vie associative la possibilité d'un apport scientifique sur tout ce qu'on peut développer euh, dans le club. Donc c'est pas que la science pour le haut niveau, c'est pas que un appui scientifique pour de la performance, c'est aussi tout ce qui va être lié à la prophylaxie, euh, aux blessures, à la rééducation, mais aussi à la pathologie, aux AED, à toutes les maladies un peu chroniques, où l'escalade la... où peut réellement avoir un effet bénéfique. On le sait, c'est montré, c'est utilisé. C'est utilisé notamment chez chez les femmes pour le cancer du sein les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein l'escalade va comme d'autres sports mais l'escalade va retarder l'apparition de fatigue lutter contre l'inactivité et, et la fatigue ou la fatigabilité dont on parle en recherche qui s'installe au cours de, du traitement et au cours de la maladie, au cours de la guérison. Donc, pour lutter contre cette inactivité, la pratique d'activité physique, on le sait, elle est primordiale, elle est même prescrite et préconisée. Et l'escalade a cette, euh, cet avantage d'être un sport très complet, d'un point de vue moteur, mais aussi d'amener un dépassement de soi, et d'augmenter tout ce qui va être l'estime de soi, la confiance en soi, être fier de ce qu'on fait, mais aussi la confiance dans l'autre. Quand on fait de l'escalade euh, en difficulté, on a confiance dans son assureur. Quand on fait de l'escalade en bloc, on a confiance dans soi, dans sa capacité à se réceptionner euh, à la chute. Et quand on arrive en haut, que ce soit en bloc, en difficulté ou peu importe, on a cette fierté de s'être dépassé et d'avoir atteint euh, ce qu'on voulait atteindre. Ça permet de se fixer un petit défi, un petit objectif, de l'atteindre et de se rendre compte qu'on est capable de se dépasser et d'atteindre ses objectifs. Et ce sont des choses qui, euh, autant sur un aspect physiologique que sur un aspect psychologique, aident, euh, aident à, dans, dans la guérison et, et accompagnent ce qu'on appelle le parcours de soi.
2: Ok. Et là, vous avez, euh, avec le club de Chambéry, en fait, hein, vous avez un bassin de pratiquants euh, grimpeurs de, de tout âge. Euh, et donc si vous voulez mener euh, des... Si vous avez une hypothèse et que vous voulez la tester, en fait, vous avez des, des personnes qui sont prêtes à, à vous aider.
0: Exactement. C'est est presque de là qu'est né le projet. Il est né d'une envie, au niveau de nous, par des formations professionnelles, on va dire, avec Florian et d'autres acteurs. Euh, sensible à la recherche, on a eu cette, cette envie, euh, ce rêve un peu fou au début de le développer, et puis on s'est rendu compte qu'on avait les outils. On avait les outils, nous, pour driver ce projet-là, parce qu'il y a besoin d'avoir une connaissance scientifique, et cette connaissance scientifique, bah, on l'avait en tant qu'élu, donc on peut driver ces projets-là comme on drive tous les autres projets du club. On avait aussi le réseau, et les contacts, mais il y avait aussi les supports, on a, on, a le, on a les participants, les sujets de toute étude potentielle, à tout niveau de pratique, tout type de public. On peut aller les chercher, on les a autour de Chambéry, on a ces acteurs-là, on les a dans les adhérents du club. Donc on peut faire les études sur eux, on peut répondre à des questions, on peut apporter de la connaissance, développer de la connaissance. Et en plus de ça, on a les supports de pratique, puisqu'on y a plein de murs d'escalade on parle principalement, nous, de Croisa, la salle de bloc pour, euh, pour laquelle Chambéry-Escalade, je pense, est principalement connu, mais en fait, on a cinq autres structures d'escalade dont on n'est pas gestionnaire, mais utilisateur. On est utilisateur d'autres gymnases, euh, la gare, euh, des gymnases de difficulté, dans, dans différentes euh, communes qui tournent et qui gravitent autour de Chambéry, et dans Chambéry même. Ça nous permet de de mettre en parallèle plein de cours et plein de pratiques, et d'avoir la possibilité de se dire que si on veut en utiliser un, pour un support adapté, pour le développer, pour du sport adapté, pour du sport pour tous, pour de l'handisport, ben on peut le faire. Et si ça nécessite des gros aménagements, si ça nécessite des modifications de structure, on a l'avantage d'être gestionnaire de la salle Croisa, et de pouvoir, en déposant des projets, qui sont validés, bien sûr, puisque le bâtiment reste un bâtiment municipal, de développer ces structures-là. Et c'est ce qu'on a fait quand on a récupéré la gestion de, de la salle en 2018. C'est ça qu'on a pu mettre en place en développant des nouveaux murs, des nouveaux panneaux, ce qui a pu après permettre d'accueillir des Coupes de France, puis des Coupes d'Europe. On, on avait déjà les Coupes de France, mais bon, ça nous a permis d'avoir les d'Europe, d'accueillir les coupes d'Europe avec ces deux frontons qu'on a pu rajouter, mais aussi l'un des deux frontons qui, quand il n'est pas utilisé sur les événements euh, compétitifs, est utilisé pour de l'initiation, donc ça nous fait une deuxième zone d'initiation dans la salle, ça nous a permis de développer des outils d'entraînement avec une zone qui est uniquement dédiée à la compétition et au haut niveau, où l'ouverture est vraiment typée compétition, spécifié, spécifique à la compétition, en face de ça, totalement l'opposé sur le mur initiation c'est vraiment une ouverture pour les enfants, pour l'initiation pour du, du tout public et au milieu on a cette, ce mur de 7 mètres de vitesse qui nous permet d'apporter d'initier une autre discipline qui est la vitesse parce qu'on n'avait pas ce support là pour les plus jeunes, parce que 7 mètres c'est limitant c'est limité c'est sûr mais ça permet de donner un petit aperçu de ce qui est, ce qui est envisageable et ce qu'on peut faire et on a ce bas de mur de vitesse qui s'incline et qui peut faire un panneau de résine et qui actuellement est positionné en panneau de résine blindé de prise où on peut aller faire de la création de blog de la création de boucles euh, et ça pour, pour du haut niveau également
2: quand, euh, quand, les, quand vous entraînez des euh, athlètes dans le haut niveau c'est eux, eux ce qu'ils plébiscitent le plus comme type d'entraînement c'est et au contraire, ce qu'ils qu redoutent le plus, en jeu, tu, tu saurais le dire
0: Je dirais que ça dépend de chacun. Peut-être qu'une généralité pourrait être de dire que les séances de cardio sont pas les séances où ils vont y aller avec le plus d'envie, le plus d'entrain. Quand on début d'année, on va mettre en place du foncier et du cardio, c'est pas là où ils vont être les plus enjoués. Ah et après, ça va vraiment dépendre de chacun. Certains vont apprécier les... les circuits training et tous les exercices vraiment plutôt de préparation physique spécifique ou préparation physique orientée avec des rotations, admettons, toutes les 15-20 minutes sur différents ateliers. On va travailler sur poutre, sur pan, euh, sur des circuits de blocs, sur du volume de blocs, aussi au sol pourquoi pas on fait on en fait peu on fait quand même principalement du spécifique on jure par le spécifique mais je pense que ça se ressent aussi dans le bouquin euh... après d'autres vont préférer les séances euh, un peu réunion tupperware où il y a des blocs nouveaux et où la séance est plutôt qualitative le nombre d'essais est limité, c'est une simulation, soit c'est très cadré, simulation circuit. Donc ça c'est vraiment de la simulation circuit, on reproduit un circuit de compétition nationale ou internationale sur des nouveaux blocs. Soit il y a eu de la réouverture et il y a des nouveaux blocs, mais on ne va pas le cadrer comme un circuit. Et on va plutôt le faire en réunion tuberware où ils sont entre eux, ils mettent les essais qu'ils veulent. Ils ont des, petits cons des petites conseils, des petites choses qu'ils doivent travailler. Si un athlète va avoir tendance à... à... peu se réorganiser et à mettre des essais mitraillettes, on va lui dire, bah, fais ta séance et entraîne-toi avec les autres, mais rappelle-toi que t'as ça à travailler, garde ça en tête, dans un coin de ta tête, de manière à voir si tu peux le mettre en place dans ta séance avec les autres, et si, si on y prétend attention, tu t'en aperçois et tu peux le travailler on a développé ces, ce qu'on a appelé ces regroupements au niveau euh, pendant, pendant, les, pendant le deuxième confinement, je pense, de mémoire, avec ces regroupements au niveau de manière mensuelle. C'est une idée qui a été impulsée par, euh, par les entraîneurs, principalement par, par Coco, Philippe Collard, où l'idée, c'était un samedi par mois, on ouvre quelques blocs type compétition pour des athlètes de haut niveau où ils vont se retrouver entre eux. On n'interdit pas aux entraîneurs d'autres structures ou aux entraîneurs de pôle ou autres de venir. Mais on interdit d'utiliser en tout cas le samedi après-midi quand il y a le regroupement au niveau. On interdit l'utilisation de ces blocs pour des séances. C'est à dire que ces blocs peuvent être utilisés le dimanche sans aucun problème, ou bien après, sans aucun problème pour faire des simulations, pour faire des circuits avec contraintes, pour faire ce que les entraîneurs veulent faire. Mais le samedi après-midi, ça va être un regroupement au niveau. Les athlètes sont là, entre eux, pour se regrouper et avoir une émulation qui est moins cadrée qu'habituellement, Mo moins cadrée que d'habitude. Et ils vont pouvoir se faire plaisir, grimper, et pas être limité en nombre d'essais, pas être contraints euh, par une séance qui serait, euh, qui serait cadrée sur un circuit, sur une simulation circuit. Donc ça, ça marche plutôt bien. Ça a pris petit à petit, ça a pris assez vite. Avec des athlètes qui venaient de partout, et de la communication qui était faite par les ouvreurs, on a la chance d'avoir deux mains en or dans l'ouverture pour des blocs au niveau, on a Kylian Arc et Esteban Daligo qui sont quand même des anciens compétiteurs et qui ont, qui ont développé une expertise dans l'ouverture assez importante. Au début, ouverture bénévole au club, puis ouverture en indépendant quand on a eu besoin d'eux et qu'on les a sollicités, puis après des ouvertures de poste où ils ont candidaté. Et où ils sont maintenant salariés de, de Chambéry Escalade. Donc c'est top de voir comment ça s'est fait aussi. Ils ont... Ils ont pu expérimenter et développer leur style d'ouverture et tout ce qu'ils mettent en place actuellement auprès des athlètes dans leur ouverture. Par au début des actions plutôt bénévoles. Et ensuite en indépendant. Et puis dans un, dans un dernier temps en salarié Où maintenant ils sont... Euh... Ils sont missionnés et où ils prennent à cœur d'ouvrir tous ces circuits-là et tous ces blocs type et compétition.
2: Oui, c'est vrai que les ouvreurs, c'est souvent les hommes de l'ombre dans un club ou dans une salle d'escalade. Et pourtant, c'est eux, souvent, qui vont permettre à des athlètes de trouver leurs faiblesses, de s'entraîner sur des choses qui ressemblent à ce qui se fait sur le circuit national ou international. Et c'est ce qui va faire aussi la qualité d'une salle, pourquoi les gens reviennent. Euh, moi à proximité j'ai la salle Karma donc il y, y a quand même des super ouvreurs d'ailleurs ils étaient euh, en partie euh, à Chambéry ce week-end pour la Coupe d'Europe il y a notamment euh, la légende <rire> Jackie Godof, Jackie il euh, y a aussi Fabien Chavano Guillaume Levernier euh, et j'imagine que dans les clubs euh, comme à Massy etc et bah c'est ce qui fait aussi un petit peu le, leur force bah, c'est d'avoir des, des ouvreurs qui soient capables d'amener encore plus loin les les athlètes
0: exactement c'est vraiment un tout c'est vraiment un tout qui va permettre aux athlètes de naître comme de rester et de continuer de se développer c'est les supports d'entraînement donc les murs mais aussi les prises il faut en permanence avoir les derniers cris si on veut qu'ils puissent s'entraîner de manière très spécifique sur les prises qu'ils vont rencontrer en compétition et il faut, des... il faut des ressources, des personnes qui soient capables d'utiliser ces prises pour faire concrètement, les sollicitations qu'ils vont avoir sur le terrain, j'ai envie de dire, ou en tout cas sur le mur, avec la compétition. Donc, il euh, y a plusieurs possibilités. On a, pendant un temps, beaucoup fonctionné avec des indépendants extérieurs, où on faisait venir des athlètes tout autour de, de Chambéry, on va dire des athlètes de la région Rhône-Alpes, euh, à la journée ou sur deux jours, pour ouvrir des, des circuits ou des blocs de compétition. Et maintenant, on a la chance d'avoir euh, pu... Euh, sécuriser euh, une partie de deux de postes, celui de Kylian et Esteban, sur cette euh, ouverture au niveau et avoir les ressources en interne, ce qui facilite encore plus euh, que des indeps d'aller euh, d'aller ouvrir ces circuits-là.
2: Cool, on peut dire que c'est peut-être un des secrets du club. Des ouvriers oui. euh, des, bah, des hyper talentueux.
0: Des ouvreurs talentueux, des prises, des murs et <rire> des ressources, on va pas se mentir, des ressources et pour avoir tout ça, bah c'est une émulation derrière et une cohésion d'équipe. Quand je dis équipe, c'est pas équipe salariale, c'est pas équipe d'élus, c'est pas équipe bénévole, c'est tout. C'est tous les salariés, les élus, les bénévoles, tous les acteurs qui gravitent autour de, de ces athlètes-là et... et qui font... Et ça, c'est aussi important qu'ils font aussi sentir une proximité entre les athlètes et tous les acteurs les athlètes sont, sont proches des entraîneurs ça c'est une évidence, ça l'a toujours été mais les athlètes sont aussi très proches des, des ouvreurs, ce qui permet aux ouvreurs d'adapter leur ouverture en conséquence et, et tous ces athlètes là sont aussi proches de nous élus, les dirigeants qui passons de manière très fréquente au club, parce qu'on a envie d'y passer parce qu'on aime ça et parce qu'on grimpe avec eux, et parce qu'on parle avec eux, et parce qu'on rigole avec eux, et parce qu'on fait de très bons moments euh, extra-professionnels de bah, bon, de course à pied en foncier. Mais ça, c'est pas forcément ce qu'ils aiment le plus. Mais aussi des moments, des repas. Des repas post événement des activités autres que de l'escalade, qui font que ça fait cette grande communauté, cette famille, où les idées du terrain et les envies et les besoins sont identifiés rapidement et sont remontés. Parce qu'au final, il n'y a pas, il a pas l'image d'une hiérarchie descendante avec des intervenants inaccessibles, des intervenants loin. On est tout mélangé. Chacun a son rôle, c'est très clair, mais on est tous à l'horizontale. Chacun a son idée, toute idée est bonne à faire remonter et prise en compte.
2: Yes. Génial. Euh, J'avais une dernière question un peu sur le club avant de passer à un autre sujet, mais c'est euh, l'approche des, des Jeux Olympiques. Euh, donc c'est l'année prochaine et c'est en France. Et il y aura probablement, enfin on l'espère, un me... ou des athlètes de Chambéry Escalade. Euh, on l'espère. Est-ce que vous vous préparez un petit peu ce, ce moment avec les athlètes
0: Alors le préparer, ce serait compliqué de répondre oui ou non parce que euh, il faudrait qu'on se mette d'accord et qu'on définisse sur ce qui est préparer des athlètes à une sélection olympique ou à une participation olympique. Je pense que nous, on accompagne du mieux qu'on peut tous les athlètes sur la sphère nationale, sur la sphère internationale. Mais il y a un relais qui est pris, forcément, par la fédération, par les entraîneurs du pôle. Et c'est eux qui vont le mieux à même, dans les ressources qu'ils ont, dans les moyens qu'ils ont, dans le temps qu'ils peuvent allouer, d'amener, d'accompagner, de préparer euh, ces jeunes à une potentielle sélection olympique et à une participation olympique. Ce qui est sûr, c'est que nous, on fait du mieux qu'on peut, on qu peut pour, pour qu'ils conservent leurs racines et leur attachement à leurs valeurs qu'ils ont pu avoir et qu'ils ont développées euh, au sein du club. C'est important pour nous qu'ils reviennent, euh, qu reviennent de manière fréquente. On ne leur impose absolument pas, on ne leur suggère pas, ça vient d'eux-mêmes. Euh, ils le disent, ils ont parfois, on, on adore entendre ça, hein, mais ils disent « "Bah Là, je ne vais, je vais pas aller à ce stage-là, je ne vais pas aller en déplacement, j'ai besoin de me ressourcer et j'ai besoin de faire du panneau à Croisa, et je vais grimper à Croisa. » Et ça, c'est quand même cool, c'est super important de se dire que ça fait partie de leur équilibre, et nous... C'est notre mission à partir d'un certain niveau. On ne peut plus être dans l'accompagnement, on ne peut pas forcément tout faire, on fait du mieux qu'on peut. Mais d'autres structures prennent leur lait. Et nous, on continue d'être là pour répondre aux besoins auxquels on peut répondre. Donc, est-ce qu'on les prépare aux Jeux Olympiques J'ai envie de dire qu'on y participe forcément, mais on n'est peut-être pas les premiers acteurs en première ligne. On y participe par l'ouverture, par les circuits, par les collaborations, les échanges qu'on peut faire avec, euh, avec le Pôle France, avec les entraîneurs. Mais c'est pas nous qui les préparons aux Jeux Olympiques. Déjà, c'est eux. C'est eux qui se préparent aux Jeux Olympiques. Et qui vont chercher les moyens qu'ils peuvent avoir partout autour d'eux. Moyens financiers, moyens humains, moyens matériels. Tout ça, ils vont les chercher. S'ils les trouvent à chambéry Escalade, tant mieux. S'ils ont besoin de nous pour qu'on les aide, pour aller en chercher ailleurs, on est là et on le fait mais on va pas pouvoir répondre à, à tous leurs besoins c'est une évidence aucun acteur peut répondre entièrement à tous les besoins d'un athlète olympique on fait du mieux qu'on peut et on les accompagne là-dedans avec grand plaisir c'est sûr
2: et c'est déjà pas mal
0: C'est <rire> vrai, ouais, on
2: espère euh, je voulais parler de ton livre enfin de Notre ton livre, livre. Ouais, de, de votre livre euh, puisque euh... exactement euh, toi et Kevin Arc, donc j'imagine que c'est le frère de Kylian Décidément, c'est euh, <rire> un club familial. Euh, Il a été
0: entraîneur à Chambéry pendant plusieurs années.
2: Kevin ou Kilian Kevin. Kevin. Il a été compétiteur aussi. Oui. Euh, et donc, tous les deux, euh, bah, peut-être que tu peux me parler un petit peu justement de la genèse de ce livre, donc ça s'appelle Escalade Training. Euh, sans exercice spécifique d'entraînement je crois qu'il y a un mot qui est très important <rire> c'est
1: spécifique c'est spécifique
0: euh... je pense que pour parler de la genèse de ce livre il faut peut-être comprendre la genèse de pourquoi ce binôme et pourquoi cette collaboration avec Kevin euh, quand je suis arrivé à Chambéry-Escalade à la base je suis issu d'Angers j'ai commencé l'escalade à Angers j'y suis resté toute ma scolarité jusqu'à mon bac donc jusqu'à mes 18 ans j'étais à Angers et je regardais de très loin mais avec grande intensité les montagnes et dès que j'ai pu euh, continuer mes études supérieures euh, à Chambéry je suis migré à Chambéry je suis arrivé à Chambéry escalade et Kevin a été mon entraîneur pendant de nombreuses années euh, j'ai eu la, la chance de m'entraîner avec... Euh, avec Hugo Meignan, Thomas Meignan, Geoffrey de Flogergue, toutes les, les machines de cette époque. Il euh, y avait Sean McCall aussi, qui était au club, avec Mathilde Becerra de temps en temps, donc c'était sympa de partager tout ça. Et, Et puis, avec le temps, on s'est noué d'amitié avec Kevin, on a été en colocation également. Et en continuant dans mon parcours pro sur une licence entraînement, j'ai fait mon stage à Chambéry-Escalade avec en tuteur euh, Kevin Arc et Philippe Collard, qui étaient les deux entraîneurs de l'époque. Ça a été une super expérience, super enrichissante. J'ai basculé en master recherche et j'ai continué de, de me questionner sur « on sait parfois ce qui marche et on le fait, ok, très bien, c'est cool dans l'entraînement, mais on ne sait pas forcément pourquoi ». C'est plutôt des fois du ressenti empirique, mais il n'y a pas de fondement théorique derrière. Donc j'ai eu envie d'aller voir ce qu'il était possible de, de faire, de développer dans, dans la recherche pour l'entraînement en, en escalade. Et en continuant sur, sur mon doctorat, et en continuant évidemment de communiquer très fréquemment avec Kevin, parce qu'on parce qu s'appelait souvent, parce qu'on partait en vacances ensemble, parce qu'on buvait des bières ensemble, parce que voilà, tout... Euh, toutes ces activités-là, euh, il a commencé, à, avec le confinement, à, à écrire des séances. Puis il a commencé à avoir euh, beaucoup de séances. Il a il a développé son site et il a fait du coaching en ligne, Disons qu'il a mis à profit de manière très intelligente euh, les différents confinements qu'on a pu avoir. Donc je l'aidais avec grand plaisir. On s'appelait le soir, il m'envoyait des séances pour avoir plutôt un regard, euh, un regard scientifique et, un, et des fois un, juste un œil extérieur. Puisque je savais, on se connaissait bien, donc je savais ce qu'il voulait dire, la communication passait bien quand, quand je voyais ce qu'il voulait dire, mais que ce n'était pas amené de la bonne manière, ou quand moi j'essayais d'amener quelque chose, il voyait ce que je voulais dire, mais je ne l'amenais pas de la bonne manière. Donc c'était juste des retours sur les séances pour être sûr que sur les sollicitations des filières énergétiques, sur les consignes de posture, et puis... et puis un jour il m'a dit, je commençais à avoir pas mal d'exercices, et pourquoi pas faire un recueil d'exercices, un livre. J'ai trouvé que c'était une super idée, il a commencé à se mettre dedans, et puis il m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on s'y mette à deux Au début, je me suis dit, c'est une super idée, mais je vais pas te mentir, j'ai ma thèse et je suis pas sûr que ce soit une super idée de faire les deux en même temps, avec le club à côté, ça ferait les trois. Et il m'a dit, ben non, mais on y, va. on y va tranquillement, on se prend des week-ends, on se prend des vacances, et on avance comme ça. Donc on a structuré le projet ensemble, on a continué d'avancer sur les séances dans un premier temps, puis après il a fallu, euh, il a fallu trouver une maison d'édition. Donc là, euh, là, Kevin avait, euh, avait a apporté un argumentaire à la maison d'édition d'Anfora, On a eu un retour, on a retravaillé dessus ensemble, sur l'argumentaire. On a envoyé un argumentaire euh, finalisé, avec les retours qu'on avait pu avoir de la maison d'édition au comité éditorial. Et ça a été accepté. Et à partir de là, bah, le projet était vraiment lancé parce qu'on avait une deadline. <rire> on, avait, on avait un mois et une année à laquelle il fallait que l'ouvrage soit terminé. Euh... Ce qui a drastiquement accéléré le projet, parce qu'on ne va pas se mentir, sans deadline, euh, tout avance beaucoup moins vite. Donc on s'est pris euh, deux semaines de vacances. J'ai la chance d'avoir euh, trois semaines de vacances en août, puisque l'université est fermée. Euh, on s'est pris, euh, pris deux semaines de vacances où on s'est littéralement enfermé dans une maison à écrire tout le temps, tous les jours et à manger ensemble, et à prendre l'apéro, ce qui était quand même des vacances assez sympathiques. Et on écrivait tous les jours. Mais donc du coup, on a beaucoup travaillé au début, ce que je disais. On a beaucoup travaillé au début par post-it, on avait les idées, les séances qu'on voulait mettre en place, on savait pas comment les agencer. Donc on a écrit toutes les séances qu'on voulait faire, on les a regroupées par domaine, puis on a bougé les post-it dans tous les sens, parce que ce qu'on voulait, c'était un livre qui soit utile sur le terrain. On voulait qu'il soit regroupé plutôt par filière pour être utilisé dans des planifications. Si on veut faire des des mises au cycle de force, de force endurance, d'endurance de force, on sait où est-ce qu'on va aller chercher les exercices. Mais on voulait que ce soit utile sur le terrain comme un, alors pas un livre de poche au vu du format, mais, mais un livre qu'on puisse avoir dans son sac et on puisse se dire aujourd'hui je suis dans telle salle. Voilà, aujourd'hui je suis à je suis dans telle salle, j'ai tel support de pratique, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner Donc on s'est dit, la clé, ça va être de les... de les trier par support de pratique. Et au sein de chaque support, de les trier par filière énergétique, j'ai envie de dire, ou plutôt par type d'entraînement. Force, endurance endurance, endurance de force, résilie continue, voilà. Donc on, on s'est dit, bah on jure... Quand même dans beaucoup de nos exos, par du spécifique, on proche le spécifique. La variété, mais on est d'accord Et c'est à tel Il point qu'il qu y a une
2: échelle de spécifique sur, sur chaque exercice. Ça, c'est assez génial parce que euh, ça permet de se dire bon, bah, par exemple, si je fais des tractions, c'est euh, sur une échelle de 1 à 5, c'est très peu spécifique, donc on va dire que c'est 1. Euh, par ouais. contre, si je commence à faire de la poutre et et j'applique en fait, en fait, euh, mes exercices euh, à des choses plus spécifiques à l'escalade, En fait, euh, bah, forcément, euh, ça, ça va se, ça va se, se retrouver dans, dans ma pratique.
0: Exactement. On s'est dit au début, bah, c'est simple, on va faire des supports spécifiques aux supports les moins spécifiques. On va faire tous les supports en salle, et puis à l'intérieur, bah, on va faire euh, plutôt ce qui va être type force, bloc, puis on va aller progressivement vers de la difficulté. Et après les supports de salle, on va faire les supports qui ne sont, la... sont pas des supports de grimpe, où on va pas grimper, mais où on va pouvoir faire quelques mouvements. Donc la motherboard, c'est spécifique, le pangulish, ça l'est un peu moins, la poutre, ça l'est encore moins, les prises, ça l'est encore moins, et les exos au sol, ça finit par ne plus être assez spécifique, ou en tout cas être moins spécifique que tous les précédents. Donc on s'est dit qu'on allait le faire comme ça, et après on s'est dit, bah ouais, mais... Quand on prend une fiche séance, il faut que d'un coup d'œil, on puisse savoir quels sont les muscles sollicités, quels sont le nombre de séries, le nombre de récup, le nombre de répètes, c'est évident, mais aussi où est-ce qu'on se situe dans la spécificité entre l'exercice plutôt musculation, qui ne serait pas spécifique, qu'on a représenté avec un, avec un alter, et qui pourrait aller vers un exercice très spécifique, ah, une prise d'escalade ou un chausson d'escalade, peu importe par quoi, par quoi on veut le représenter. Mais qui va être un exercice très... Une échelle qui irait d'un exercice très grimpe à un exercice plutôt isolé, musculation.
2: Ça, je crois que c'est la première fois que je le vois dans un livre d'entraînement d'escalade. Il y en a beaucoup. Beaucoup en, en anglais, d'ailleurs. Un peu moins en oui. français. Euh, et je trouve que, d'ailleurs, pour un livre en français, il est très bien fait. Euh, donc Merci. déjà, félicitations. Et euh... Merci beaucoup. Euh... Enfin, franchement, je trouve que dans la littérature d'entraînement, d'escalade, c'est un... un des meilleurs livres que j'ai eu entre les mains. Euh... Très bien illustré, euh, les textes sont hyper, hyper clairs, et il euh, y a une variété d'exercices, il y a quand même 100 exercices, et il y a une variété d'exercices qui est, euh... bah, en fait, oh... c'est pas... On ne pourra jamais aller jusqu'au, enfin, au bout des de exercices. Euh, et donc ouais, faut, on voit qu'il y a quand même un énorme travail derrière et qu'il y a aussi l'expérience bah, de Kevin en tant qu'entraîneur et de toi aussi, euh, je pense en tant que bah, scientifique pour apporter euh, euh, bah, une ossature quand même euh, un peu, un peu sérieuse. Et donc ouais, je trouve que c'est, ça a été bien réalisé, bien mené. Clairement,
0: je pense que ce qui fait la réussite de ce livre, c'est l'expérience de terrain de Kevin, la grande expérience de terrain de Kevin. Tout le fond du livre, c'est lui qui l'apporte avec ça. Et ensuite, c'est les échanges et les discussions qu'on a eu ensemble sur certains points pour être sûr de ce qu'on allait dire, des échanges ensemble pour aller voir scientifiquement pourquoi ou comment prendre parti et trancher sur tel ou tel exercice. Et moi, j'ai plutôt apporté du détail dans le fond, la précision dans le fond, de la justification parfois dans le fond. Quand, quand on dit, quand on parle de l'utilité du pouce, quand on parle de gainage global et pas de gainage abdominal, quand on parle de spécificité, en fait, on, il fallait qu'on appuie tout ça avec un appui scientifique, il fallait qu'on justifie le ressenti qu'on avait et qu'on soit sûr aussi de ne pas dire de bêtises, euh, même si des fois on était d'accord mais si on n'arrivait pas à se l'expliquer entre nous de pourquoi on est sûr que c'est comme ça, et ben on allait creuser, on allait voir et ça c'était plutôt moi mon rôle dans la littérature scientifique donc j'ai apporté plutôt ces détails là et après la forme, la forme, la structuration ça on l'a fait ensemble de ok ben concrètement comment on fait pour qu'il soit structuré et on puisse s'y retrouver et, et utile dans la salle d'escalade et on voulait aussi qu'il puisse se lire à l'envers en disant j'ai envie de travailler ces muscles là ces groupes musculaires là Comment je vais connaître les exercices qui travaillent ces groupes musculaires-là C'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a un lexique avec tous les schémas des muscles qui sont sollicités. Et si on veut travailler les deltoïdes en même temps que les fléchisseurs et les biceps, mais uniquement ça, on prend la petite figure où c'est ça qui est représenté, et on va chercher les numéros de pages qui font appel aux séances et aux exercices.
2: Ouais, D'ailleurs, ce que je trouve assez bien avec, euh, avec ce livre, c'est que euh, vous présentez vos méthodologies euh, au début du livre et vous expliquez la démarche. Mais ce n'est pas non plus euh, euh, sur des centaines de pages, comme ça peut être le cas sur certains livres. Euh, je, pense, je pense notamment à... Je crois que c'était Training for Climbing. Enfin, bon, c'est des livres où il y a tellement de textes euh, et tellement d'explications et de justifications que le en fait, le, bah, la, la valeur du, du livre bah, se, se perd un petit peu pour des gens qui veulent, être, qui veulent rester dans le, dans le pratique. Euh, tandis que, avec ce livre, on va très vite en fait euh, dans l'aspect pratique, mais sans, sans perdre euh, du coup euh, les justifications qu'il y a derrière. Donc on... Et c'est aussi un aspect intéressant, je trouve, que vous, vous expliquez qu'il faut être en pleine conscience euh, de ce qu'on fait quand on s'entraîne, euh, mais sans, sans pour autant en faire 50 pages.
0: Ça a, été, ça a été un point à beaucoup de discussions et à beaucoup d'échanges de débats, mais dans le sens positif entre nous, puisqu'on voulait pas faire un livre de blabla pour utiliser les mots qu'on utilisait entre nous, on voulait pas faire un livre de blabla, on voulait faire du concret. Un recueil de séances, et on a 100 exercices. Ça a été compliqué déjà de choisir les 100. On a parfois triché, grâce aux variables et aux variantes d'exercices, en fusionnant des variantes dans des exercices pour que ça prenne qu'un seul exercice, mais avec des variantes, euh, parfois, qui varient beaucoup. Mais histoire de rester à 100, parce que c'est le, le chiffre qu'on s'était fixé. Euh, et on s'est dit, ah oui, mais... Si on fait ça, si on explique ça, si on prend partie comme ça, il faut qu'on l'explique. Ok, bon ben bah on va l'expliquer avant. Donc il y a cette partie à expliquer. Puis plus on avançait, plus on disait « Ah oui, mais il y a ça aussi. » C'est vrai qu'on explique ça, mais il faut qu'on faut qu'on dise pourquoi. Donc, on voulait pas faire un livre de blabla, et on s'est retrouvé à avoir presque 30 pages, où on s'est dit wow, « Waouh, si le livre commence à la page 30, avec du blabla, ça va être, ça va être compliqué. On veut que ce soit quand même agréable à lire. » donc on a pu mettre des petits points clés qui sont parsemés dans le livre qui sont pas au début mais qui sont pourtant des points clés on en fait appel à ces points clés parfois mais on a trois ou quatre points clés qui illustrent et qu'on argumente pour lesquels on s'explique qui illustrent notre vision de l'escalade notre vision de l'entraînement en escalade euh, l'importance du, du gainage global l'utilisation du pouce plein plein de choses ce qui est... Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit va falloir être concis et précis. Et là, notre complémentarité a été vraiment top parce que parfois, un chercheur, ça s'écoute parler. Ça veut tellement justifier que ça dit trop. Peut-être que dans ce podcast, ce qui, est... ce qui, je vais me perdre, je vais me dire trop de choses et je vais m'écouter parler comme un chercheur pourrait faire quand il... quand il écrit. Et la complémentarité avec Kevin a été top là-dessus parce que Parfois, j'allais trop loin dans les explications j'allais trop loin dans les dans les dans dans l'argumentaire. Et il disait « Non, mais c'est bon, on, on tranche, on y va, ça c'est sûr, c'est évident, on s'arrête là. » Et on était du coup concis, précis, ce qui a permis de raccourcir ce blabla euh, de début qui est utile, qui est nécessaire pour faire les exercices. Si on part dans les exercices sans avoir lu ça, ça va quand même être compliqué, ça va même être, ça va même être risqué. On peut ne pas comprendre pourquoi les choix sont faits comme ci, comme ça. On peut faire les mauvais choix ou les mauvaises interprétations si on ne sait pas utiliser les fiches séance. Um, et, et on peut faire des exercices pour lesquels on n'est pas préparé parce qu'on n'a pas bien compris tout ce qui était expliqué en amont euh, avant d'attaquer les exercices.
2: Yes. Euh, mais ouais, je trouve que vous avez trouvé une, une bonne formule. Euh, ce n'est pas un, un carnet d'exercices. Euh, brut de décoffrage, un peu comme euh, ce qu'avait fait euh, Café Craft à une époque. Je ne sais pas si tu avais pu voir ce livre. C'est que des si exercices. Ouais. Et ce n'est pas non plus une Bible avec. Euh, <rire> avec du blabla. Avec toute l'escalade expliquée depuis, euh, depuis, euh, depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Et pourquoi. Enfin, bon, bref. Euh, donc, ouais, c'est un, un bel. Euh, franchement, c'est un bel ouvrage. Euh, et, euh, et moi, je m'en sers. Et, euh, et je pense que ben, tous les grimpeurs qui d'ailleurs je vous ai pas demandé mais vous vous adressiez à qui en fait quand vous avez euh, pensé ce livre parce qu'il y a quand même pas mal d'exercices qui... qui sont assez experts oui
0: on... en regardant ce qu'il ce qu y avait dans la littérature on s'est aperçu que il y avait des ouvrages grand public pour commencer l'escalade, pour dépasser la chute, pour tout l'aspect affectif, pour tout l'aspect début de séance d'escalade. Mais une fois qu'on arrive dans du... Allez, on va dire 6B6C7A, c'était compliqué de continuer à trouver des exercices dans ces ouvrages-là. Il y avait des exercices sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet, en fouillant. Mais c'est jamais facile d'avoir des exercices à droite, à gauche, sans avoir une suite logique, sans avoir des explications au début, et où tout est regroupé dans un seul et même ouvrage. C'est beaucoup plus simple d'avoir un livre où il y a tout dedans, plutôt que d'aller fouiller, chercher les exercices qu'on veut faire. Et puis surtout, on trouve de tout et de rien sur Internet. On s'en est aperçu nous aussi en cherchant. Quand parfois on voulait prendre parti, on se disait « Est-ce qu'il y en a qui font tel ou tel exercice de cette manière-là » On a trouvé parfois des dingueries. Mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a des exercices, il y a des faits scientifiques qui sont expliqués dans la littérature. Il y a des programmes d'entraînement avec des exercices qui sont faits sur quatre semaines d'entraînement dans la littérature scientifique en escalade. On ne va pas se mentir, il y a peu de littérature scientifique en escalade. La recherche en escalade, c'est assez limité. Mais il y en a quand même. Mais malheureusement, c'est des articles scientifiques imbuvables en anglais, avec des mots compliqués, qui sont pas adaptés à du tout public. Donc on s'est dit, ben voilà, il, il est là le besoin, et c'est en s'apercevant du besoin qu'on a dit concrètement, « Putain, mais c'est dingue, il n'y a rien, et ben allez, on y va. » On y va, on fait, et, et comme ça, il y aura des choses à partir du, du début du 7, de la fin du 6, jusqu'à un grimpeur qui est à haut niveau. Mais si on y va, on y va, on y va jusqu'à du très haut niveau. Et on fait ces exercices-là pour donner à manger à tout le monde à partir d'un grimpeur, on va dire, avancé. Pour du grimpeur débutant jusqu'à du grimpeur un peu avancé, il y a de quoi faire. Mais après, il n'y a plus rien. Donc c'est là où on s'est dit, bah, à partir du grimpeur bien avancé, expérimenté, expert, puis au niveau, bah là, il n'y a rien, donc on y va, on écrit. Et on a fait ça pour les athlètes, pour les grimpeurs, mais aussi pour les entraîneurs. On avait cette envie, un peu comme la science ouverte, de partager les connaissances qu'on avait. Ça se ressent un peu, surtout avec, je pense, à la fin du livre, l'interview de, de Nicolas Conro avec qui on a beaucoup échangé. Et on, on a connu Nicolas parce qu'il était parfois à Chambéry. Il est de retour dans le coin. Et c'était assez sympa d'échanger avec lui au pied de la falaise de Céuse. C'est là où on a pas mal échangé aussi au début mais aussi dans l'entraînement il bosse dans il bossait à... ou il bosse encore je ne sais pas je sais pas actuellement mais à BO. et ça faisait des il avait une approche très différente et vraiment très intellectualisée de l'entraînement en escalade il était pas il avait pas un parcours d'entraînement en escalade il avait un parcours de juriste mais il avait cette capacité à lire beaucoup à se documenter à s'intéresser et à tirer des informations et sélectionner les informations pour essayer d'avoir un avis ou en tout cas avoir des questions. Essayer de trouver des réponses à des questions, des éléments de réponse à des questions complexes. Et c'est là où on a rapidement échangé et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes questions et que c'était super intéressant d'y répondre. Et un point qui nous rassemblait euh, tous les deux avec Evil, mais aussi tous les trois avec, euh, avec Nico, et on le sent dans, dans la partie qu'il a fait à la fin, c'était un peu la lassitude qu'on avait de voir que certains entraîneurs ont leur petite recette, plutôt croient avoir leur petite recette, et veulent pas la partager. Et on trouvait ça nul parce que ne pas partager quelque chose qu'on sait, c'est entraver volontairement le développement de l'escalade. C'est freiner volontairement le développement du sport qu'on aime. Et c'est pas ça qu'on voulait faire. Donc on s'est dit, bah, on va communiquer, on va peut-être jeter un pavé dans la mare, peut-être que ça va pas plaire. Je pense que ça n'a pas plu à tout le monde. 99% des retours qu'on a eu sont ultra positifs et vraiment encourageants. Donc ça, c'était très... Ouais, ça faisait plaisir. C'était hyper après. Mais on sait qu'on a eu aussi quelques retours de d'entraîneurs qu'on dit, mais un peu, euh, pourquoi vous l'avez dit Pourquoi vous avez communiqué tout ça euh, C'est risqué. l'importance et le rôle d'un entraîneur en escalade. Il n'y aura plus besoin de nous. Et ce n'est pas du tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on l'explique dans le livre. C'est que ça ne remplacera jamais un entraîneur. On a beau avoir des exercices à faire, et si on partage tous les exercices ensemble, ça va donner de nouvelles idées à chacun de faire de nouveaux exercices, à faire naître de nouveaux exercices. Mais ça ne remplacera jamais un entraîneur qui, lui, va savoir sélectionner quel exercice, l'adapter à tel athlète, dans quel moment, agencer les séances entre, eux, entre elles, pardon, agencer les séances entre elles et faire des planifications et faire du suivi et faire de l'entraînement, ça ne remplacera jamais l'œil d'un entraîneur sur le terrain
2: donc on yes. a voulu partager et, et jeter tout ça ouais donc c'était euh, effectivement l'esprit collaboratif dont je parlais tout à l'heure euh, que vous mettez dans votre préface et, euh, et donc vous expliquez que bah, ce livre il est en fait il, est... il ouvre la discussion sur ce que c'est que l'entraînement euh... donc ça c'est c'est euh, vraiment... Moi, je trouve que bah, c'est top comme démarche. Euh, l'escalade, et surtout l'escalade, disons, de haut niveau, parce que là, il y a quand même des... Enfin, il y a, c est, c est quand même, ça s'adresse à des personnes qui sont plutôt, euh, plutôt expertes ou plutôt, euh, qui sont déjà bien installées euh, dans la pratique de l'escalade. Euh, donc, on est, on est sur quand même euh, quelque chose d'assez niche. Est-ce que tu peux partager euh, par, enfin, le, le tirage pour un, pour un, un ouvrage comme ça
0: ils ont imprimé 3500 exemplaires. Et... Ce qui t'intéresse, c'est combien ont été euh, vendus. Ah,
2: le tirage, déjà. Moi, tu, les, tu vois les retours. 99% de, tu me dis, euh, des grimpeurs euh, ont eu des, des retours positifs. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais, euh, mais ça me faisait penser, effectivement, Mais combien euh, il ouais, y a de personnes qui sont prêtes à, à lire un livre comme ça, en fait
0: Très honnêtement, on est super surpris, et agréablement surpris. On s'attendait pas du tout, on n'avait pas d'idée si ça allait marcher ou si ça allait pas marcher. Avant, qu le livre, avant que le livre sorte, tout le monde nous disait « Mais c'est incroyable, mais ça va trop bien marcher, c'est vraiment ce qui manquait, ça répond à plein de besoins. » Mais en même temps, c'est de l'escalade, c'est un marché de niche, et en plus d'être un marché de niche, on est sur des acteurs pas débutants. Donc on est sur pas le plus grand pourcentage de ce marché de niche. On l'a clairement pas fait pour gagner de l'argent. On va pas se mentir. Euh, faire un livre, si c'est pour gagner de l'argent, à tous ceux qui nous écoutent là, oubliez. Sauf si vous êtes romancier et que vous avez une plume incroyable. Euh, non, on on l'a fait parce qu'on avait envie, déjà, de, de, lancer cette, de mettre cette première pierre, de poser cette première pierre, en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent et qui grandissent autour. D'autres ouvrages, d'autres formes de communication, peu importe, qui puissent tout ça. Donc on voulait, on voulait poser cette première pierre-là, parce qu'il y avait un trou, il y avait un besoin. Après, ils ont... La maison d'édition a imprimé 3500 exemplaires, et il y a eu pas loin de 2000 exemplaires vendus en 2022. En fait, on a les chiffres qu'à chaque fin d'année, parce qu'elles sont en dépôt dans les librairies, donc c'est à chaque fin d'année euh, civile qu'on sait le nombre d'exemplaires qui ont été vendus. Donc il est sorti avec un peu de retard, le 17 novembre, et en 6 semaines, jusqu'à fin décembre, il y a eu pas loin de 2000 exemplaires vendus. Donc, ça c'était vraiment une bonne surprise. Euh, la maison d'édition s'y attendait pas non plus, et la maison d'édition nous a dit qu'ils qu ont lancé, qu'ils sont en train de lancer ce format de livre d'entraînement dans d'autres sports ce carnet d'entraînement un peu justifié mais, mais on va vite à l'essentiel on explique ce qu'on a besoin d'expliquer et on va vite à l'essentiel avec des exercices qui sont structurés, qui sont utiles et qui sont agencés dans un plan qui est pratique quand on veut trouver une séance rapidement avec le support qu'on a devant soi
2: ouais donc ces deux semaines euh, enfermées vous ont euh, peut-être permis de trouver une formule euh, qui est reproduisible euh, pour d'autres sports. Euh... <rire> et on espère.
0: On espère que ça va être transférable et reproduit dans d'autres sports. Euh, on a trouvé cette formule-là dans deux semaines, mais on ne va pas se mentir, il y, a eu... il y a eu une autre semaine de vacances à Noël euh, pour finir ce projet-là. Et... et puis, il y a eu beaucoup de, beaucoup de dimanches.
2: <rire> euh, ben, écoute, euh, très cool. Hyper intéressant d'avoir... Euh... Bah, de, de, déjà de savoir qu'il euh, y a eu des, énormément de retours positifs sur le livre. Euh, C'est un livre que bah, moi je me, je me permets euh, franchement de conseiller parce que je, je le trouve vraiment bien. Euh, et puis je pense que sur ces bonnes paroles, on va se quitter parce qu'il est tard.
0: Mais merci à toi, merci à toi pour, euh, de lancer ces podcasts-là. C'est vraiment cool. Je pense que... On parlait dans le livre que... On a identifié un besoin avec Kevin, un manque, et on est allé dedans et on a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait à ce besoin-là. Je pense que ça manquait. Le besoin auquel là tu vas répondre avec, euh, avec ce travail que, que tu fais, qui, à mon avis, est un gros travail euh, pour structurer et faire tout, euh, tous ces enregistrements. Et, et je pense que ça va bien prendre. Parce que c'est un format où l'écoute comme ça, on l'a quand on quand on marche euh, pour aller en falaise, on l'a quand on peut l'écouter euh, sur la route en revenant de la falaise, euh, on l'a quand on va à la salle d'escalade et qu'on est sur la route, on peut en vélo, peu importe, on peut facilement l'écouter et facilement se nourrir de des expériences et des retours de chacun, et ça ne fait qu'apporter un outil de plus à la mise en commun de toutes les compétences et les connaissances de chacun pour continuer à développer encore plus ce sport là donc c'est top, merci à toi
2: Ben ouais merci pour tes mots et puis oh, j'espère que euh, effectivement c'est ce que tu dis c'est la mise en commun des compétences en fait euh, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui euh, ne prennent pas forcément la parole ils n'ont pas des chaînes Youtube ils n'ont pas des millions de vues et pourtant ils ont des, des avis ou des points de vue ou euh, des connaissances qui sont euh, bah, qui sont inestimables
1: voilà J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple, sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, podcast, ou par mail, allez.podcast.com.